0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Lage des 90s Podcasts. Wir haben heute einen Gast, Mo. Hallo. Bonjour. Benny ist auch wieder mit dabei. Hey. Und ich bin der Stefan. Und heute haben wir ein ganz tolles Thema. Ein Thema, das viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Wir reden über
1: Politik. Wir haben uns äh, eingängig äh, darauf vorbereitet. Ähm, Mo hat ein paar wissenschaftliche Artikel gelesen. <lacht> Stefan war tatsächlich noch in der Stuttgarter Bücherei. Und ich habe eine Landesbibliothek, hat sich ein paar, paar, paar Hintergrundinformationen in Form von Büchern besorgt. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis, in dem sehr viele Politiker sind, ein paar Fragen gestellt. Und ja, die Ergebnisse unserer Recherchen präsentieren
2: wir euch jetzt. Du hast ja im Prinzip auch schon fast Politik studiert. Quasi fast Politik
0: studiert. Man wurde dann Sozialpädagogik, aber <lacht> nah dran. Ja, was, was, was haltet ihr denn von Politik? <lacht> mal auf vielleicht als du jetzt, weil du als. Ich würde mal behaupten, das Band ist schwierig
2: und groß. Also dann darf ich jetzt einfach mal hier so einen Raum, vielleicht können wir damit was anfangen.
1: Ja, schwierig und groß. Also ich finde Politik generell die Idee dahinter gut. <lacht> ähm, die Umsetzung da habt die, ich. Ich würde nicht sagen, dass es generell eine Umsetzung hat, aber. Ähm, die, die Umsetzung muss halt gelingen. Weißt? Es gibt, es gibt äh, Politik changiert, eins meiner Lieblingsworte, Politik changiert von, von, äh, von Diktator, Diktatoren bis zu einer, einer, ich, einer ganz basischen Demokratie. Und da gibt es äh, Spielarten, die eher uncool sind und Spielarten, die eher cool sind. Mhm. Was, ist, was ist cool? Diktat äh, äh, Demokratie. <lacht> <lacht> okay, ich, ich bin zum Beispiel... Ähm, ich finde Demokratie cool, ähm, aber es gibt natürlich ein Problem, wenn alle Leute Idioten sind, dann werden Idioten gewählt und dann ist Demokratie auch doof. Mhm. Sage ich jetzt mal für kurz. Mhm. Und da komme ich schon zu dem weiteren, weiteren äh, äh, Thema. Wenn, wenn, wenn Politik, wenn, wenn äh, Demokratie, dann, dann muss das Volk auch geschult werden. Ähm selbstständig zu denken und, und äh, dass es anständig wählt. Weil wenn alle Leute dumm sind, dann, wie gesagt. Vielleicht sollten wir zuerst mal abgrenzen, was Politik überhaupt
0: ist. Ach komm, jetzt bringe ich ja keine Struktur rein. Das ist, das, ja. ja, im Endeffekt, ja genau, das denke ich nämlich auch, was, dass wir das erstmal eingrenzen. Ich meine, Politik ist ja auch worüber wir überhaupt reden wollen. Darüber müssen wir mal reden. Ja. <lacht> also ich meine, der Stammtisch bei der Krone wäre ja sehr auch Politik. Auch Politik, ja. ja. Ich meine, ich mein, Politik hat ja auch nicht nur was mit irgendwelchen, mit irgendwelchen äh, Geschichten, die mit dem Staat zu tun haben, zu tun. Politik ist ja auch im Verein. Oder zum, zum genau politik Genau, solche Geschichten. Ich denke, politik ist sogar irgendwie, wie gebe ich mich nach
2: außen? da fängt schon an. Ja, ja. Also,
1: ich kleine, eigentliche, persönliche PR.
2: Ja, zum Beispiel gehe ich jetzt, wenn ich essen gehe, eher ein essen, dann bin ich eher so die SPD oder also ziehe ich mir einen Anzug an, dann bin ich halt bei der CDU.
1: Also. Oder FDP. Oder AfD. Ich glaube, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn, wenn ich an Politik denke, dann denke ich an irgendwelche... Leute, die mit dem, dem Leben von uns normalen Menschen recht wenig zu tun haben, die irgendwelche schönen Ideen haben, die sich aber mit unserem Arbeiten mit Volk wenig vereinbaren lassen. Genau, mal, die da oben. Genau, die, die machen die da oben. Nein, es, sind, es, 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 ist, es ist einfach irgendwie, glaube ich, dass in der, in der heutigen Politik irgendwie im Bundestag oder so, dass da viele Leute sind, die vielleicht gute Ideen haben, aber vielleicht manchmal nicht nachdenken, ob, das, ob sowas prinzipiell umsetzbar ist und ob, ob, ob jemand von so und so viel Geld im Monat leben kann oder ob es sinnig ist, dass man auf Straße X nur noch so und so viel so, so schnell fahren darf. Also ja, gut, aber
0: die Entscheidung will ich nicht treffen, die kann ich auch nicht treffen. Dazu bin ich nicht in der Lage und deswegen ist es ja auch super, dass es andere Leute für einen treffen. Aber also ich denke mal auch, dass
2: die, die die Entscheidung für dich treffen, ähm, wahrscheinlich oftmals selber von ihrer Ihre Lösung quasi überzeugt sind, aber ähm, das heißt ja nicht zwangsweise, dass es die richtige Lösung wird. Also die richtige Lösung für irgendwas gibt es ja nicht. Das ist immer nur eine subjektive Ansicht, die dann eben durch
0: die politische Entscheidung auf andere übertragen wird. Genau, wie, wie was denn Ihr Ziel halt ist am Ende des Tages, ja. worauf die hinaus wollen, da hat halt jeder eine andere Gewichtung. Genau, ja, das kann man dann auch
1: immer noch mal auf, äh, an der Partei hinten dran hängen. Also, oder, oder, mit der Partei zusammenhängt. Dass jetzt dann etwas halt so und so durchgeprügelt wird, weil das halt äh, so, so, so unsere Partei so macht. Mhm. Und ähm, ich finde, was bestimmt auch ein Problem ist, das ist alles ziemlich ne, untransparent. Also wenn jetzt wenn, die jetzt, wenn die da oben jetzt auf die Idee kommen würden, äh, auf Autobahnen darf jetzt nur noch 120 gefahren werden. Diese Tempobegrenzung wird ab, abgeschafft. Dann, dann weiß ich ja nicht mal, inwiefern das, das, das fundiert überprüft wurde, ob da, ob da ein, zwei Wissenschaftler befragt wurden. Was für Wissenschaftler da befragt wurden? Wurden da, oder guckt da einer irgendwie eine, eine, eine Todesstatistik an von, von Leuten, die irgendwo gefahren sind und gestorben sind? Und dann sagt man ja, die A9, also da war ja, sind ja alle Leute auf der A9 gestorben und da war ja frei, machen wir 120 draus. Weil ich auf der B14, da ist über 120, da sterben ja viel weniger Leute. Mhm. Also irgendwie, wie, wie was entschieden wird und wie, der, wie der, der Prozess ist, wie man auf eine Idee kommt und daraus wird ein neues Gesetz formuliert oder eine Gesetzesänderung, das wird uns ja gar nicht offen gemacht.
2: Also ich denke, plakativ gesagt, kann man auf jeden Fall mal sagen, derjenige, der die meisten und besten Gutachten auf den Tisch legt, entscheidet. Mhm. Ja, also. Stelle ich mir so vor, stell dir vor, du bist Politiker, du musst jetzt für irgendwas entscheiden. Es gibt Dinge, die sind dir wichtiger, andere Dinge sind dir weniger wichtig. Die Dinge, die dir wichtig sind, ähm, da bist du dir Gutachten und permanent kommt irgendjemand rein, ob jetzt eine NGO oder ein Industrieverbandsvertreter und legt dir ein Gutachten hin und du schaust dir so die Gutachten an und dann entscheidest du irgendwie instinktiv raus, ja, hier auf der, der Stapelhöhe für habe ich jetzt mehr abgelegt, also mache ich halt, das scheint die logische Antwort zu sein. Mhm.
0: Ja, interessiert ihr euch von Politik auch jetzt so regelmäßig oder ist das eher was, was so nebenher läuft und wenn man mal was mitkriegt, kriegt man was mit? Oder wird sich gezielt informiert regelmäßig? Letzteres. Also
1: nicht, nicht gezielt informieren. Ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, gut, wenn mir jetzt dieser Podcast gesendet wird, ist jetzt halt die Frage, ob das noch aktuell ist. Stichwort Pegida, da lese ich mir ab und zu was durch, weil ich es gefährlich finde, mhm. was das für eine Entwicklung ist. Was jetzt zum Beispiel Griechenland, und da gibt es jetzt irgendwie einen Typen, der Spiras oder so also heißt, mhm. überhaupt interessiert mich nicht. Da habe ich mir hab ich gar nichts zu gelesen. Mhm. Ich bin keiner der Zeitung liest. Ich, ich schaue ab und zu mal bei Zeit Online und Spiegel Online vorbei, um so ein ganz vorsichtiges Bild zu kriegen. Als die Ukraine-Krise angefangen hat, hat es mich kurz interessiert. Aber ich, ich habe so das Gefühl, dass, dass sowas... Das, ein Medieninteresse an, an einem bestimmten Thema, was was vielleicht Politik anschneidet oder was was politisch ist, kurz einen Schub kriegt, eine Welle und dann ist plötzlich wieder uninteressant mhm. und, und äh, dann stellt sich halt die Frage, ob man sich davon von mitreißen lässt und weiter dran bleibt. Als vor einer Weile äh, im Nahostkonflikt wieder wieder sich ein bisschen verschärft hat, war ich war ich sehr interessiert und habe auch solche, solche Live-Ticker mitgelesen, was wo passiert ist, was so die Entscheidungen sind, hm. wer sich mit wem getroffen hat und so weiter und, und habe versucht, da irgendwie am Ball zu bleiben, hm, habe aber das Gefühl, dass, dass viele wichtige Entscheidungen, viele politische Entscheidungen ähm, nicht nur offen, nicht offen transportiert werden, sondern einfach ähm, für so einen normalen Menschen, der vielleicht nicht so politisch äh, interessiert ist, uninteressant transportiert werden, und der dann einfach, wie ich, dann einfach schnell wieder die Lust dran verliert
0: ist es ja an sich schon, was passiert und, und irgendwie interessant. Also so also wie ich jetzt, was weiß ich, auch morgens auf, auf rap.de gehe, um zu gucken, wer sich auf die Nase gegloppt hat, gehe ich ja auch auf spiegel.de und, und, und bin schon gespannt, was passiert ist heute Nacht so.
1: Ja, aber rap.de ist halt dein kleiner Kosmos. Ja, genau. Und dann, und dann, dann hast du nur zu, zu diesem Thema, was dich interessiert, Rap... Kriegst du Neuigkeiten aus diesem Kosmos und die Welt ist unglaublich riesig und es gibt Wirtschaft und Politik und Gesellschaft und so weiter. Das ist, ist einfach so groß und daran rauszufiltern, was, was interessiert mich, was betrifft mich überhaupt.
2: Ich stelle mir da immer die Frage, ob nun Politiker andere Informationskanäle zur Verfügung stehen als uns Normalbürgern. Weil gerade so mit der Ukraine-Krise, habe ich auch mal vor kurzem um gelesen, irgendwie 50 Prozent der Bürger fühlen sich nicht richtig oder falsch informiert von den Medien. Und ich meine, klar, es gibt jetzt die eher europäische Ansicht und dann eben die Ansicht, die die russischen Medien verbreiten. Mhm. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich auch irgendwo in der Mitte. Also es ist sehr schwierig, da jetzt ähm, tatsächlich zu wissen, was ist in der Realität passiert mhm. und ähm, was ist Interpretation, wo läuft Propaganda ähm, naja, ab du du ja, genau, und wenn du diesbezüglich irgendwas entscheiden sollst. Dann, das ist natürlich viel, viel schwieriger, ja. da, da jetzt sich tatsächlich
1: das Gefühl zu haben, ich habe mich ausreichend darüber informiert. Mhm. Stichwort Ukraine-Konflikt, das würde ja eigentlich bedeuten, dass du dich auf, auf russischen Kanälen auch nochmal informieren müsstest, um, um, um wirklich die Seite der Medaille auch nochmal komplett mitzukriegen, um dann wirklich zu sagen, okay, das ist deren Ansicht, das ist in Anführungszeichen unsere europäische Ansicht, mhm. dann, dann müsstest du dir noch irgendwelche ukrainischen, pro-russischen, was weiß ich was, Dinger äh, angucken und das ist halt einfach irgendwie, da, da kommst du halt vielleicht so einfach gar nicht ran und kannst dir dann kein volles Bild machen. Ja, ja. Und Medien und, und Politik, Medien, die Medien sind ein unglaublich unglaublich wichtiges oder, oder mächtiges Instrument. Das, das sind jetzt Aussagen, die vielleicht Richtung, Richtung ähm, wenn es sich sowas Verschwörungstheorien Dinger gibt, aber mhm. gehen. Aber ich bin mir sicher, dass, dass in, den, in den großen Medien, dass, dass Sachen verschwiegen werden und dass Sachen anders dargestellt werden, einfach um einen gewissen Frieden äh, darzustellen. Weil wenn jetzt irgendwie die Medien plötzlich anfangen, irgendwas richtig hart zu pushen, dann nimmt die Masse das mit und dann kann daraus was entstehen. Und dann verstehe ich es auch, dass manchmal die Info zurückgehalten wird für, für eine gewisse Zeit oder vielleicht auch für länger, weil sonst vielleicht womöglich alle durchdrehen. Ist gefährlich, aber was zu vertuschen, weil die jeder so irgendwie auch natürlich alles wissen und sich sein Bild machen können. Aber ich verstehe es auf der anderen Seite auch. Mhm. Kennt ihr den
2: Newsfeed von Herrn Nimmis? Nee. Ähm, die schreiben ja auch ähm, sehr viel offener. Ich meine... Letztendlich ist auch irgendwie schwierig zu wissen, ob das jetzt die Wahrheit eher ist oder eher das, was die gängigen Medien verbreiten. Aber ähm, also es ist auf jeden Fall so, dass wenn die ähm, mehrere große Tageszeitungen das verbreiten würden, was Anonymes verbreitet, dann würde das sehr schnell ähm, zu Massenpaniken führen. Also
0: was wird zum Beispiel verbreitet von denen? Was, wird, was also, erzählen also, die, die, die Spannendes?
2: Zum Beispiel habe ich vor kurzem ein Video gesehen, wo ähm, die Lasten eben den Ukraine-Konflikt äh, vor allem den Vereinigten Staaten an, weil sie sagen, naja, ähm, die spekulieren halt auf Krieg, weil dann können sie wieder Equipment verkaufen. Hm. Und ähm, dass, dass im Prinzip die europäischen Regierungen bloß Strohmänner der Vereinigten Staaten sind und der Konflikt dann eben wieder auf europäischem Terrain ausgetragen werden
1: soll, damit ähm, die amerikanische Wirtschaft wieder angekurbelt werden kann. Hm und das ist jetzt zum Beispiel eine Sache die du so, wenn du die von dir belegen kannst und alles, das kannst du in der deutschen Zeitung nicht schreiben, weil du dadurch schon gleich wieder deutsch-amerikanische äh, Beziehungen ja, aber gefährdest etwas,
0: was heißt Beziehungen, ich meine das ist ja jetzt auch in der Vergangenheit jetzt schon des Öfteren passiert dass, dass man da äh, kritisch drauf schaut auf die deutsch-amerikanische Beziehung, also das ist ja jetzt schon nicht mehr so eine gefestigte Sache und dass ja. die Amerikaner sowieso als die Männer kommen die eh nicht mehr rüber das ist klar. Auch in den, auch in den großen Linien.
1: Ja. Ja, okay. noch Nochmal auf, auf, auf Stichwort Politik zurückzukommen und Demokratie. Ich finde direkte Demokratie ein interessantes Ding, also solche Volksbefragungen und was mhm. hier, glaube ich, in der Schweiz viel, viel geht, wo, wo, wo einfach die Leute sich treffen, ähm, eine Abstimmung gemacht wird und dann wird es umgesetzt. Aber so geil, geil ist das auch nicht. Das ja,
2: auch, das ist unheimlich anfällig. Ähm, Populisten, mhm. weil ähm, die Realität ist weitaus komplexer als ein Individuum überhaupt erfassen kann. Richtig, genau. Und ähm, wenn du jetzt eine Entscheidung treffst, also auf politischer Ebene für ein ganzes Land, ähm, dann kannst du entweder als Populist einfach, und ich das, ja, das ist für, ist für so mich die Definition ist. von Populismus eine einfache Antwort, auf ein komplexes Problem, auf ein, vielleicht sogar nicht mal mehr ein Problem, sondern das ist schon ein Paradoxon und Also ich meine, mit jeder politischen Entscheidung kannst du auf der anderen Seite wieder irgendwo ein Problem erzeugen. Und ähm, deswegen kannst du als Populist im Prinzip einfach sagen, ich habe die Antwort und dadurch bekommst du die Macht. Wenn du, wenn du das so richtig verkaufst, dass deine einfache Lösung... Die, äh, die gute Lösung ist, dann wirst du viele Stimmen für deine Wahl bekommen, weil du einfach überzeugt wirkst und ähm, weil sich ähm, der Mensch eben nach einfachen Antworten sehnt. Also wesentlich leichter eine einfache Antwort zu akzeptieren als eine Antwort. Ähm, das ist so komplex, da kann man nicht so ohne weiteres dran, was dran ändern, weil wenn man da was dran ändert, dann kippt die
0: Waage in die andere Richtung und so weiter. Bla, bla, bla. Du musst noch ein Buch lesen,
1: um das zu verstehen, da auch zwei Artikel,
0: das ist schon ganz so einfach. Hm. Und die, 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 die Menschen, die für den Volksentscheid, in, den Volksentscheid halt in Frage kommen, die sind am Ende, wenn dir dann die Entscheidung gefallen ist, im Durchschnitt auch äh, angefressener von dem Ergebnis, als wenn jetzt ein Politiker die Entscheidung trifft, wenn also, sie auf der Verliererseite sind. Ja. Also ganz klar, also, das hat es ja jetzt äh, bei Stuttgart 21, ob das äh, Land Gelder investieren soll, ja oder nein. Das Volk hat sich mit Mehrheit halt entschieden, ja, soll. Und, und, und dann war natürlich die Gegenseite, die da ihren großen Privatkreuzzug dann daraus gemacht hat, mhm. total beleidigt und hat es auch nicht akzeptiert. Ein schönes Beispiel. Ich war, ich
1: war immer gegen Stuttgart 21. Ich habe damals auch dagegen gestimmt. Aber als äh, dann für Stuttgart 21 entschieden wurde, habe ich gesagt, okay, das Volk hat entschieden, da müssen wir es halt mitmachen. Mhm. Und es gibt jetzt immer noch in Stuttgart und Tübingen Leute auf der Straße, Ewig gestrige, die da immer noch versuchen zu kämpfen. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, zu denen hinzukommen und zu sagen: Men verloren, gesteht sie sich ein.
0: Wir, <lacht> wir haben jetzt morgen in Freiburg auch äh, einen Volksentscheid. Da wird darüber entschieden, ob das neue äh, SC-Stadion zum Flughafen hinkommt oder ob es da bleibt, wo es ist. Mhm. Und da wird auch, äh, entscheidet auch das Volk. Ich, ich selber, das ist ja auch so ein Punkt. Jetzt darf ich da theoretisch hingehen und wählen. Aber du hast dich ja auch halt informiert. Ich, ja, wie gesagt, gerade jetzt erst seit kein, keine drei Monate wohne ich jetzt in Freiburg. Ich bin da jetzt gar nicht wirklich drinnen. Also keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Ja,
1: das ist so, so ein Ding. Ist, sollen die anderen Politik für uns machen? Oder, oder sollen wir Politik für uns machen, wo wir doch keine Ahnung haben? Haben die anderen denn Ahnung? Das ist, stellt, stellt sich auch die Frage, ja. Es ist aber auch, und das
0: Entscheidende ist ja auch, dass ich die Arbeit von denen kritisieren kann und sagen kann, es ist, ihr, ihr macht das gerade nicht gut, das ist scheiße, Nein. das gefällt mir nicht. Aber meine, meine Aufgabe als Bürger ist es ja nicht, den besseren Alternativen, äh, den Vorschlägen ja. zu meinen zu geben. Das ist nicht mein Job, das ist nicht mein Beruf, das habe ich nicht gewählt. Das ist denen Ihr Beruf, sich da was auszudenken, wie man das Problem löst. Mein, mein, als, als Bürger, mein Recht ist es zu sagen, mir gefällt es nicht. Mhm. Das kann ich dann durch mehrere Sachen machen, indem ich die Menschen nicht mehr wähle, indem ich demonstrieren gehe. Da hat man ja ganz viele Möglichkeiten. Aber also das ist ein, vor allem kommt das sehr ja schnell in eine Trotzreaktion
2: rein. Also, ähm, wenn du jetzt sagst, mir gefällt die Entscheidung nicht, das nächste Mal wähle ich eine andere Partei, dann ist das genau. eine Trotzreaktion und das ist auch keine sinnvolle Antwort auf ähm, irgendein Problem, das ich ja, stelle. Ganz klar, ganz klar. klar.
1: Ich, bin, ich, bin, ich bin oft ein Pragmat ähm, und ich bin jemand, der, der sagt, Solange keine Extremisten an der Macht sind, ist es eigentlich scheißegal, welche Partei gewonnen hat. So über die Jahre ver ver verglichen wird wahrscheinlich einfach der Status quo beibehalten. Da wird mal in die Richtung was geändert, da wird mal was in die Richtung geändert. Aber im Endeffekt, ob es jetzt SPD, CDU, FDP oder sonst wer ist, so ungefähr kommt alles so auf selbe raus, glaube ich. Und, und das, damit will ich nicht sagen, Wahlen, Wahlen haben, haben keinen Wert. Wählen ist wichtig und, und man, man sollte sich vielleicht ein klein bisschen ab und zu informieren und, und auf, auf jeden Fall auch wählen gehen, weil sonst kann man, dann kann man, so, kann man sich auch nicht beschweren, wenn man sich nicht ja, sagen, ja. Äh, vote or die. Ähm, um es mal frei nach Didi <lacht> zu sagen, <lacht> <Puftali>. <lacht> der jetzt glaube ich nur noch Didi heißt. Oder schon kaum so, man weiß es nicht. Worauf ich hinaus will ist, glaube ich, dass nicht nur politisch gesehen in Deutschland oder in Europa, sondern weltpolitisch ähm, und, und auch weltwirtschaftlich und was unsere gesamte, gesamte Gesellschaft auf der ganzen Welt angeht, glaube ich, dass der Status Quo, der, wenn man ganz genau anguckt, relativ dumm ist, hm. beibehalten wird und dass es mit einer leichten Tendenz alles immer doofer wird, weil, weil es, sich, weil es
2: Machtverschiebungen gibt. Ich glaube, dass es doofer wird, weil es komplexer wird. Weil es also komplexer wird, weil es nicht gut. mehr greifbar ist weltweit. Um, je größer das System wird, desto ja, das das mehr beeinflusst. Ein wird von deinen Entscheidungen, zum Beispiel eben die Weltwirtschaft, desto komplexer wird das Ganze und man muss, also es fallen unheimlich viele Entscheidungen, um einfach nur den Status Quo im Prinzip zu erhalten, mhm. zum Beispiel die Rentenkasse oder sowas. Und ich denke, dass es durch die Komplexität wird es immer weniger begreifbar für, das, für ein Individuum für mich jetzt zum Beispiel, für euch. Und es hat auch wenig Auswirkungen
1: auf dich persönlich. Hm, da war ich
2: mir ganz so sicher. Also ich kann mich natürlich rausnehmen, aber die Entscheidung, sich komplett rauszunehmen, kann dich unter Umständen auch wieder einholen. Ja. Hm. Und ähm, durch die Komplexität wird es eben auch nicht gerade besser, weil ähm, je komplexer ein System ist, desto ähm, schwieriger wird es an irgendeiner Schraube rumzudrehen und ähm, tatsächlich irgendwelche Ergebnisse zu erzielen, mhm. ohne ähm, irgendwelche Seiteneffekte zu haben, die
1: gravierend sind auf der anderen Seite. Mhm. Weil es so viele Schräubchen gibt und wenn du an einem kleinen bist, gibt gibt noch 30 andere. Mhm. Ja. Und ich, 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 ich denke einfach, dass man muss was tun, aber egal was man tut, es wird alles ungefähr so bleiben, wie es ist und in der Tendenz ein bisschen schlechter werden. Und ich glaube auch, ähm, um auch nochmal, vielleicht ist es auch irgendwie verschwörungstheoretisch ein bisschen und vielleicht auch ein bisschen populistisch, aber ich glaube, ähm, dass heutzutage große Firmen, Mega-Firmen, einen unglaublichen, unglaublichen Einfluss auf, auf, auf Weltpolitik haben, den, der so vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sichtbar ist. wo wo nicht mal vielleicht einzelne Leute, sondern wo, wo verschiedene Systeme ineinander greifen und sich so bedingen, dass die wiederum Politik machen, was, was schwer nachzuvollziehen ist, wo dann plötzlich Sachen gemacht werden, die, die im Endeffekt dann auch wieder einzelne Personen betreffen und du hast keinen Überblick drüber. Ja, das ist ja ganz klar. Ich meine, du kannst in Deutschland kannst du in Deutschland kannst du dann die Partei X an die Macht wählen und denkst dadurch wird alles besser, aber dann gibt es irgendwo Firmen und Systeme, die ineinander greifen wo dann wieder mehr Macht haben hm. und trotzdem was anderes
0: Ja, Klar, ich meine, wenn so eine Firma mit einem riesigen Werk in der Gemeinde, diese Firma finanziert also die Gemeinde, die ist die Gemeinde, weil, weil wie gesagt, mit Steuergeld und so wird die halt finanziert die Gemeinde durch diese Firma und die sagt dann ja, okay äh, macht hier keinen Sinn mehr, wir gehen jetzt mit dem Werk ins Ausland da, kannst du, da kann die Politik sonst was machen aber die Firma reißt das Ding dann halt kaputt weil ich ja. kenne dieses Dorf,
2: ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das ist eine ähm, Enklave von Deutschland in der Schweiz, also komplett umgeben von der Schweiz. Ich gestern habe gestern ich
1: mit Stefan angesprochen, sprich weil ja. ähm,
2: Dadurch, dass äh, Franke und der Euro jetzt entkoppelt wurden, ähm, sind da im Prinzip die Preise einfach auf einen Schlag fürs Leben ähm, um 20 hoch. Und ähm, das kann sich halt keiner mehr leisten dort. Und mhm. deswegen wird das Dorf aussterben ja ich meine das ist natürlich eine Entscheidung die ähm, eine Konsequenz die damit dran hängt aber ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen dass das mit einkalkuliert war in der Rechnung dass, hm. dass es irgendwo eine Enklave in Deutschland gibt
1: in der Schweiz war eine andere Geschichte, Geschichte. War eine andere Geschichte die ich mal mein, ich mein, meine. überhaupt ein sehr gutes Wort Enklave. <lacht> vielleicht mal nicht zu nennen oder
0: ja. um, aber alles in allem ist es wichtig zu wissen, wie es, wie es zumindest, wie das System zumindest funktioniert mit dem Wählen und, und wie, wie der Stadt aufgebaut ist und solche Sachen. Das ist wichtig. Da sind wir uns einig, oder? Ja.
1: Zumindest sogar,
2: sogar mehr Einflussmöglichkeiten hast, als du den gemeinden eingestehst. Also kannst du dich da ja eher engagieren oder wenn du tatsächlich willst kannst du durchaus Einfluss auf das Geschehen um dich herum
1: nehmen. Eben auch in, in Form von Petitionen oder auch. ja es kostet, kostet Zeit und Aufwand, aber es
0: ist deine Freiheit, das zu machen. Und wenn es direkt äh, dein Umfeld betrifft, die 100 Leute um dich herum oder so, dann hast du ja die Auswirkungen auch sofort spürbar. Also man kann ja schon was tun, indem man, was weiß ich gerade jetzt, was die ganzen Asylbewerber angeht, die ja zurzeit ja zur Zeit ein großes Thema ist, da kann man sich engagieren und da kann man auch wirklich direkt beim Mensch Gutes tun und, und das merkt man auch. Ja, das bekommt man da auch. Ja, jetzt seit ähm, Oktober oder sowas
2: und mhm. du merkst es sofort, also innerhalb der kurzen Zeit, wie viel sich da ändern kann, wenn man da mhm. einfach dahinter klemmt und im Prinzip einfach nur ähm, man irgendwie eine Verbindung ist halt zwischen, zwischen sozusagen der Politik, die ähm, die ihre Befugnisse dann irgendwie zwar ähm, darauf übertragen hat, aber sich nicht mehr auch um die Asylbewerber kümmert oder irgendwie so und mhm. da einfach ähm, auch ein, die Verwaltung im Prinzip ein Versagen an den Tag legt und da einfach ein Windeglied dann dazwischen drin fehlt. Mhm. Da merkt man dann schon schnell irgendwie, dass ich da viel tun kann. Mhm.
0: Ja klar. Es, ist, oder, es gibt ja auch viele Kleinigkeiten, ein Fahrrad oder sonst was, das ist ja alles... Mhm. Kann man echt viel tun. Ich glaube, politische Bildung
1: ist, ist wichtig, sollte in Schulen, sollte in Schulen geschehen, tut es auch ja. tut es auch, ja, sollte weiterhin geschehen. Ist oft auch, würde jetzt ist, ja, ist oft auch trocken. Ich glaube, es muss nicht mal auch unbedingt politische Bildung sein. Ich finde, die, die kommenden Generationen müssen generell gebildet sein, um, um, um richtige Entscheidungen für uns alle treffen zu können. Also das ist, es darf, es darf, es darf keine, keine dumme Generation nach uns kommen, die sowas wie, wie einen Zweiten Weltkrieg oder ein Drittes Reich wieder geschehen ist. Und nochmal ganz kurz auf dieses. Seite, das den, ist das nicht mehr möglich, nein, mit der jetzigen... Ich, ich wollte gerade sagen, um nochmal auf dieses Pedida-Ding zurückzukommen... Ich glaube, wir sind ganz kurz...
2: Ja. Ich, ich glaube nicht, nur, dass wir mehr informiert sind, aber wir sind nicht
0: intelligenter. Ja, aber wir haben mehr Mittel, uns einen um Sprachwort zu verschreiben. Genau. Vielleicht aber auch derjenige,
2: der das aushebeln will, hat auch mehr Mittel, das auszuhebeln.
0: Hm. Ja. Aber, aber jetzt gerade so eine Geschichte wie, wie das... Pegida und wie darauf reagiert wurde seitens der restlichen Bevölkerung, die da keine ist hatte, da war ja ein riesen Echo dagegen. Und ja. Das, das äh, hättest du jetzt nicht mitbekommen, wenn es jetzt nicht so etwas wie das Internet gäbe. Das ist
1: auch klar. Aber was, was, ich, was ich sagen wollte zu dem Thema ist, ähm, dass es mir kurzzeitig echt Angst gemacht hat, weil da plötzlich wieder, wieder offene auf, auf, auf offenen Kanälen und werden Aussagen gesellschaftsfähig, genau. wo, wo es einfach, wo einfach Abgrenzungen an, ein, an Wir und Ihr mhm. wieder entstanden sind, wie man schon eine Weile lang ähm, offen, offen nicht mehr gehört hat. Und das bedeutet nicht nur, dass man es jetzt offen hören kann, sondern oder die Tatsache, dass man es jetzt offen hören kann, beweist, dass solche Gedanken da sind. Mhm. Und ähm, okay. ja zurück nochmal ganz einfach. Ähm, wir, wir haben hoffentlich aus unserer Geschichte gelernt, und da meine ich einfach mal die Geschichte auf die ganze Welt, und nicht nur irgendwie Zweiter Weltkrieg und Deutschland, sondern ich hoffe, wir haben aus unserer Geschichte gelernt, wir, wir als Menschheit, und haben gemerkt, dass wir Fehler gemacht haben, und dass es darum geht, diese Fehler nicht, nicht zu wiederholen. und darauf, Da kommt es einfach darauf an, dass, die Leute, dass, dass Leute gebildet werden, politisch wie auch irgendwie ganz normal. Einfach, dass, dass, dass ganz vereinfacht, we are all in this together. Mhm. Wir sind Aber auf diesem Scheiß erdball alle zusammen. Ja, egal, ob du jetzt Schwarz und Muslimisch oder weiß und Atheist irgendwie. Das ist, ist einfach. Genau, was gesagt du
2: gesagt hast mit der, mit der Abtrennung. Da entsteht die Abtrennung bei Pegida. es wird wieder gesellschaftsfähig, Wir hier ihr zu sagen. Mhm. Ähm, das ist auch ein großes Problem jetzt auf, auf, die, ähm, auf die Erde dann bezogen letztendlich. Also ich meine, da entsteht ja auch eine Abtrennung, drin und du sagst der Planet und wir, aber ich meine, letztendlich ist das unser Lebensraum. Wir sind nicht ähm, irgendwie unabhängig von dem, was dem Planeten ja, passiert. Ja. Ich, ich möchte jetzt
1: sagen, das sind wir Menschen, die auf dem Planeten leben, sondern die, dieses, ganze, <lacht> dieses ganze System, da gehört die Welt auch mit rein, wir müssen dieses Ding alle zusammenstellen. Aber sonst geht es den Bach runter. Ja, klar. Nur sehe ich halt, das
2: irgendwie so problematisch, gerade insbesondere auch in der Schule. Ähm, da entsteht genau die Abtrennung. Weil, ähm, in dem, wenn du was wissenschaftlich betrachtest, dann legst du deinen Fokus darauf und ähm, betrachtest ein Detail und lässt sehr schnell aus dem Blick, dass es im Prinzip ein Netzwerk ist, ähm, das dieses Detail beeinflusst und versuchst nur herauszufinden, was es mit diesem Detail auf sich hat. Und ähm, so ist im Prinzip politisch eben auch. Du denkst, du kannst an einer Schrankhaube rumdrehen und ja, also ich, die anderen ja, sterben. Ja, genau. Also ich meine, das sind ja immer irgendwie so die, ähm, die, die, die Dinge, kann man zum Beispiel seine eigenen Eltern zu, ähm, zitieren, ähm, wenn dann immer irgendwelche Sprüche kommen, ja, warum machen die denn sowas? Also ich denke, dass, dass es bei vielen Entscheidungen einfach auch eine andere Seite gibt, die eben nicht mit kommuniziert wird weil damit vielleicht auch verhindert wird. Auch, also zum Beispiel viele in, ähm, finanzielle Entscheidungen könnten ja, ähm, wenn sie nicht getroffen werden quasi, ähm, nach sich ziehen, dass dann ein Geldtopf in zwei, drei Jahren der ist, der hm. unbedingt für das Funktionieren der Gesellschaft nötig ist. Also,
0: das ist hm.
1: Ich glaube ganz grob zusammen, wir versuchen es alle mal zusammenzufassen, was man, was man bei uns und bei unserer kleinen Taubungen, bemerkt haben. <lacht> alles, alles, alles hängt zusammen. Alles ist unglaublich kompliziert. Alles bedingt einander. Ähm, der Einzelne kann, kann das große Ganze nicht mehr verstehen. Trotz allem muss irgendwie äh, der Einzelne gebildet werden und, und versuchen, sich nicht nur auf eine Sache zu konzentrieren, sondern auch einen Schritt zurück zu machen und versuchen, zu, zu, einen Blick für alles zu haben nicht nur, nur nach sich selber zu schauen. Ja, okay. Schön
0: zusammengefasst. Es mhm. ist, natürlich, ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich freue mich, dass sich das so also im Gespräch jetzt noch so gut entwickelt hat, weil zu Beginn, jetzt reden okay. wir über Politik, da dachte ich auch, es ist halt auch wirklich ein Thema. Ich denke, viele haben auch Angst, darüber zu reden, weil sie eben Angst haben, dass sie als Idioten dastehen am Ende. Ja, wie, weil, wie ich am
1: Anfang gesagt habe, ich habe leider voll wenig Ahnung. Mhm. Manchmal
2: schäme ich mich auch. Also ich habe am Anfang irgendwie so eher das Gefühl gehabt, oh wow, Politik, nee, keinen Bock da jetzt ernsthaft drüber zu reden, hm. weil ich ähm, das Thema eben auch ähm, sehr komplex finde und ich ähm, selber der Meinung bin ich, keine Ahnung, ich habe auch nicht die richtigen Ansichten zwangsweise. Also, hm. wenn, wenn das jemand anzugreifen hat, was ich ihm von mir gebe, kann ich da die Kritik schon ähm, vertragen, aber das stellt mich dann halt selber vor die Frage, warum mache ich denn die Aussage überhaupt, wenn ich,
0: Selber nicht sicher bin, ob sie richtig oder mhm. falsch ist. Ja, das ist. ja, genau, das ist nämlich das Ding. Ja, ich hoffe, wir haben uns nicht zu sehr in die Nesseln gesetzt und nicht zu blödes Zeug gesagt. Und Mo, Dankeschön fürs dabei sein. Bitteschön.
1: Ab und zu muss man auch mal ein ernstes Thema kicken, Jo. Yes, yes,
0: ja. Und in zwei Wochen geht es wieder um Batman. <lacht> <lacht> danke fürs Zuhören. Tschö. Tschö.